0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Sollten sich schwangere und stillende Mütter impfen lassen? Sollten sich Suchtkranke impfen lassen? Haben Neugeborene ein erhöhtes Risiko bei einer Infektion? Kann man sich durch Brötchenkrümel mit SARS-CoV-2 anstecken? Was muss man zum chinesischen Impfstoff wissen? Und Schnelltest positiv, PCR-Nachtest negativ. Wie kann das sein? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial, nur mit Ihren Fragen. Und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikulis. Ich grüße Sie, Herr Kikulis. Hallo, Herr Schumann. Ein ärztlicher Leiter einer psychotherapeutischen Reha-Klinik hat uns geschrieben, er will nicht genannt werden, überhaupt kein Problem. Er schreibt, sämtliche Patienten tragen in den geschlossenen Räumen des öffentlichen Bereichs medizinischen Mund-Nasen-Schutz die Mitarbeiter FFP2-Masken. Unser Hygienekonzept sieht vor, bei der jetzigen Ausbreitung der Variante B117 den Mindestabstand zwischen den Patienten bei ständigem Tragen der Maske in den psychotherapeutischen Gruppentherapien im Sitzen von 1,50 Meter auf 2 Meter, bei den Bewegungstherapien von 2 auf 3 Meter zu vergrößern. Wie sinnvoll ist diese Maßnahme aus Ihrer Sicht?
1: Viele Grüße. Grundsätzlich ist es sinnvoll, den Abstand zu vergrößern, insbesondere wenn man sich bewegt, weil Menschen, die schnaufen, angestrengt sind, tendenziell auch mehr Viren ausscheiden. So ganz belegt ist das natürlich im Einzelnen nicht, aber alle Theorien sprechen dafür. Man muss natürlich aufpassen, Abstand alleine kann in geschlossenen Räumen keinen sicheren Schutz bieten. Das ist das ist immer das Problem, wenn da wirklich einer dazwischen wäre, der sehr viel Virus ausscheidet und das Potenzial zum Superspreader hat, dann nutzen auch zwei Meter Abstand nichts oder sind zumindest nicht sicher. Deshalb, wenn man länger im Raum zusammen ist, wäre das Mindeste, dass man zwischendurch lüftet oder für ständige Belüftung sorgt. Es wäre, auch wenn es irgendwie geht, sinnvoll, Masken dabei zu tragen, wenn man in einer größeren Gruppe länger im Raum zusammen ist. Und als weitere Option steht ja auch das Testen zur Verfügung, dass man kurz vorher Schnelltests macht. Aber mit diesem Instrumentarium insgesamt würde ich sagen, wenn man dann auch noch sagt, ich gehe bei körperlicher Aktivität auf einen größeren Abstand, dann ist das so ein klassisches klassische Situation, wo man sagen muss, das Risiko ist eigentlich so weit begrenzt, dass man es verantworten kann. Hm. Weil wir gerade bei Tests sind. Frau Pfula aus Hamburg hat angerufen.
2: Woran erkenne ich eigentlich, dass der Corona-Schnelltest, der mir gezeigt wird, von heute ist? Verblassen die Streifen irgendwann oder muss ich selber das Datum darauf schreiben?
1: Ja, das ist Vertrauenssache. Das ist ja auch eins der Argumente. Sie wissen ja, dass, dass äh, ich lange für die Tests gekämpft habe und das war eins der Argumente, was ja auch durchaus verständlich ist, was die Gegner ähm, gesagt haben. Die haben gesagt, naja, wenn das alle selber machen, dann ist ja Betrug Tür und Tor geöffnet. Ähm, ja, so ist es. Also man kann so einen Test, wenn der so zwei, drei Stunden alt ist, dann trocknet der ein. Ähm, was sogar ganz selten mal passiert ist, dass dann noch so eine Geisterbande kommt, die aussieht, als wäre er doch noch positiv geworden, muss man aufpassen. Das gilt dann aber nicht mehr als positiv. Und ähm, ja, ob der jetzt von gestern ist, von heute früh und oder, oder noch älter, das sieht man dem Test leider überhaupt nicht an. Da ist Vertrauen gefragt.
0: Also das verblasst auch nicht?
1: Das verblasst nicht so stark. Ja, das kommt ehrlich gesagt ein bisschen auf den Hersteller an. Ich habe auch schon Tests gesehen, die sahen am nächsten Tag irgendwie noch aus wie jungfräulich und andere sind nach dem Tag halt schon deutlich älter geworden. Aber das wäre vielleicht sogar ein ganz interessanter Hinweis für die Hersteller. Man könnte natürlich biochemisch da was einbauen, so eine Art biologische Mini-Uhr, die anzeigen würde, wie alt der Test ist. Das, während wir so drüber sprechen, kommt mir das als gar nicht so schlechte Idee vor. Aber manchmal ist es ja so, wenn man drüber schläft, merkt man, dass die spontanen Ideen doch nicht gut waren. Aber rein biologisch ist es durchaus möglich, da was einzubauen, weil es ist ja eine Substanz, die feucht wird zum ersten Mal, wenn man ähm, da das Sekret drauf gibt oder dieses Lösungsmittel und ähm, das ist also für einen Chemiker kein Problem, da was zu basteln, was dann so durchschnittlich, sage ich mal, nach 24 Stunden die Farbe wechselt oder verblasst oder ähnliches, ähm, so eine Art biologische Uhr da, biochemische Uhr da einzusetzen. Aber ich glaube, bis jetzt gibt es solche Tests noch nicht. Müssen wir ganz schnell patentieren lassen, Herr Schumann. Ja,
0: definitiv. Ähm, ist schon, also Ich habe ja nebenbei schon den Antrag ausgefüllt. Ähm, ja, gut. Wir bleiben bei den Tests im weitesten Sinne. Frau Münch aus Bochum hat angerufen, sehr aufgeregt äh, angerufen, das werden Sie gleich hören. Sie hat eine Frage, nämlich ihr Freund hat die Familie zu Besuch und jetzt kommt's.
2: Der Schwiegersohn hat einen positiven Schnelltest gehabt, hat aber jetzt nochmal einen PCR-Test machen lassen gestern und der war negativ. Jetzt sagen alle, ach ist alles völlig ungefährlich, ist kein Problem. Bin ich aber sehr verunsichert, er ist also schon vor Wochen geimpft worden. Jetzt bin ich sehr verunsichert und weil ich denke, ein positiver Schnelltest, da muss ja irgendwas gewesen sein und wäre er nicht positiv. Also ich habe ein bisschen Angst und würde mich freuen, wenn Sie mir diese Frage beantworten können damit ich schon ruhig äh, in Ruhe meinen Besuch auch treffen kann.
0: Tja, nachvollziehbar. Also erst geimpft, dann ähm, ja, positiv und dann negativ. Wie kann das eigentlich sein?
1: Ja, also das äh, verblüfft mich auch, würde mich auch verunsichern, wenn ich solche Ergebnisse habe. Der Labormediziner sagt dann immer, ähm, da ist irgendwas bei den Testungen schiefgegangen. Das ist dann die wahrscheinlichste Erklärung. Also ich nehme mal an, dass die Impfung wirklich stattgefunden hat. Da muss man dazu sagen, wenn jemand geimpft wurde, ähm, so die ersten zehn bis 14 Tage nach der Impfung, kann man da noch positiv werden und zwar typischerweise, weil man sich vorher schon angesteckt hat oder vielleicht in den allerersten Tagen nach der Impfung gleich angesteckt hat. Ähm, wenn die Impfung länger als zwei Wochen zurückliegt, das gilt eigentlich auch für eine einmalige Impfung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich überhaupt noch infiziert hat, extrem gering, das muss man sagen. Ähm, und dann umso verblüffender, dass der Antigen-Schnelltest äh, positiv geworden ist. Das könnte eine Verwechslung sein, es könnte sein, dass die eine Charge irgendwie nicht funktioniert hat. Äh, da kommen einfach manchmal Fehler vor. Falsch positiv ist der Antigenschnelltest jetzt rein so von den Daten, die abgeliefert wurden von den Herstellern sehr selten. Also die hat eine Zuverlässigkeit schon von 99 Prozent oder so, wenn er positiv ist. Wenn er negativ ist, wissen wir, ist die Zuverlässigkeit geringer. Sodass ich jetzt sagen würde, das klingt so nach Probenverwechslung, Charge alt oder, oder irgendwas in dieser Art. Bei der PCR ist es so, wenn die negativ ist und der Test richtig abgenommen wurde, also wenn man dann wirklich zuverlässig Schleim da drauf hatte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die richtig negativ ist, sehr, sehr hoch. Aber auch da gibt es eben die Möglichkeit, dass man zu wenig Schleim abgenommen hat, dass man vielleicht eine Stelle im Rachen erwischt hat, die gerade vorher beim Wassertrinken gespült wurde oder ähnliches. Oder dass sogar hier auch mal die Probe im Labor verwechselt wurde. Lange Rede, kurzer Sinn, bei diesen widersprüchlichen Ergebnissen, wenn man ganz sicher gehen will, muss man eigentlich die PCR nochmal wiederholen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie dringend das ist und wie wichtig das ist, dass das jetzt sofort gecheckt wird. Aber bei uns im Klinikum würden wir immer reinschreiben, bitte noch mal Material einsenden, wir wiederholen das jetzt.
0: Aber grundsätzlich, er hat ja die Impfung und die Tests danach waren ja dann nur vorsorglich, das ist, dass man nochmal auf, definitiv auf Nummer sicher gehen will. Also grundsätzlich kann sie doch ihren ihren, ihren Schwiegersohn treffen, oder nicht.
1: Also wenn das mit der Wiederholung nicht im Raum steht dann äh, oder nicht schnell genug geht, dann würde ich ähm, sagen, das Risiko ist minimal. Ja. Nach einer Impfung, wenn die, wenn die vernünftig zurückliegt, ich sag mal länger als zwei Wochen ähm, und äh, zusätzlich die PCR negativ war, dann hat man im Grunde genommen alles gemacht, was man machen kann. Ähm, und ich würde jetzt, wenn, wenn die Zeit nicht mehr bleibt oder das aus praktischen Gründen nicht mehr geht, den Test zu wiederholen, würde ich sagen, der, da ist keine Gefahr. Bleiben wir
0: mal bei irreführenden Testergebnissen, allerdings jetzt hier in wirklich in etwas größerem Stil. Diese verunsicherte Dame hat angerufen, sie berichtet davon, dass an der Schule ihres Sohnes ein Gymnasium mit über 900 Schülerinnen und Schülern am vergangenen Wochenende Schnelltests durchgeführt wurden, damit am da Montag eben nur negative Schüler zur Schule gehen können. 157 Tests wurden durchgeführt, davon waren, und jetzt kommt's: 28 im Schnelltest positiv und diese 28 wurden mit PCR nachgetestet. Ergebnis, alle 28 waren plötzlich negativ. Und sie schildert weiter.
2: Meine Frage ist, wie kann sowas möglich sein? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist ähm, eine Verunreinigung durch eine Person, die die Tests abgenommen hat und selbst positiv war. Das wäre natürlich eine sehr schlechte Möglichkeit, weil sie eventuell Personen, die sie getestet hat, jetzt infiziert hat, die jetzt aber als gesund herumlaufen und äh, ich würde auch gerne von Herrn Professor ob noch die Möglichkeit gibt, dass eine Charge von den Tests in irgendeiner Weise sozusagen ähm, ja da defekt sein könnte und sowas bewirken könnte. Ich bin eigentlich relativ gut informiert, habe sowas aber überhaupt noch nicht gehört und die Tests sind ja wirklich schon wirklich sehr lange auf dem Weg. Das hat aber die komplette Elternschaft natürlich verunsichert. Und dazu kommt noch, dass das Gesundheitsamt ähm, leider auch mitgeteilt hat, was meiner Ansicht nach wirklich falsch ist, äh, dass sie sich als Ursache vorstellen könnten, ähm, dass es durch irgendwas zu essen oder zu trinken, was die Kinder vorher gegessen oder getrunken hat, zustande kommen sollte, dass die dann positiv waren, die Tests. Das geht äh, nicht, da bin ich äh, mir ganz sicher. Und der zweite Grund, ähm, äh, der noch, genannt wurde, war, dass es äh, Kreuzreaktionen mit den gängigen, schon lange bei uns üblichen Coronaviren gibt und das ist meiner Ansicht nach auch keinesfalls möglich.
0: Tja, unfassbar, oder? Also erst im Schnelltest ja. 28 positiv und PCR nachgetestet negativ. Was wäre Ihre Erklärung?
1: Tja, also das ist auch wieder sowas. Solche Ereignisse werden wir wahrscheinlich öfters haben, wenn diese Tests jetzt im großen Stil in der Breite eingesetzt werden. Ähm, Nochmal bei den, wir sprechen ja von Sensitivität und Spezifität. Die Sensitivität, also die Empfindlichkeit dieser Schnelltests, die ist also manchmal nicht so berauschend. Das heißt also, man übersieht manchmal jemanden, der ganz am Anfang der Erkrankung ist oder im weiter fortgeschrittenen Stadium, äh, da ist ja so die, die Marke, die so verlangt wird, dass mindestens 80 Prozent der Positiven erwischt werden von den Schnelltests. Also daher, ähm, wenn man außerhalb des maximalen Krankheitsgeschehens liegt, können die schon mal falsch negativ sein. Falsch positiv ist extrem selten, wenn man sich die Daten der, der Hersteller anschaut und das ist ja auch in vielen kleinen Studien überprüft worden. Ähm, deshalb würde ich sagen, am ehesten, wenn das jetzt hier in so einem riesen im großen Stil wirklich äh, schiefgegangen ist, ist das, was mit der Charge nicht gestimmt hat, das ist tatsächlich das Naheliegende. Also ähm, was, äh, dass jetzt alle irgendwas getrunken haben, was zu einem falsch positiven Ergebnis des Tests geführt hat, das, davon habe ich absolut noch nie gehört. Das wäre mal eine interessante Limo, die man, da, die man da, sich genauer anschauen müsste. Vielleicht kann man das sogar rekapitulieren, was die Kinder da vorher wirklich gemacht haben. Äh, unsere Empfehlung hier ist ja aus verschiedenen Gründen vor den schnell testen, sowieso eine halbe Stunde nichts zu essen noch nichts zu trinken, auch wenn das äh, meines Wissens nicht im Beipackzettel steht, zumindest nicht immer. Äh, und ähm, dann, die, dann die Idee, äh, dass da ähm, irgendwelche zirkulierenden ähm, Coronaviren Fall, das falsch positive Signal gegeben haben. Also das ist ja das super, die super naheliegende Störung, mit der sich jeder Hersteller als allererstes auseinandersetzen muss, weil wir ja wissen, dass äh, insbesondere in der Winterzeit äh, ähm, mindestens Zwei Typen von anderen Coronaviren, es gibt insgesamt vier, aber zwei sind ähm, in Europa relativ häufig vertreten, gewesen in den letzten Jahren jedenfalls. Und diese zwei Typen, die werden natürlich als allererstes oder alle vier werden eigentlich als allererstes mal geprüft, ob die ähm, hier eine falsche Reaktion äh, machen. Ähm, ein Test, der gegen diese Nagelprobe nicht besteht, der diese Probe nicht besteht, der würde ja überhaupt nicht zugelassen werden oder der, der könnte sich auch selbst nicht zertifizieren. Ähm, und deshalb gehe ich davon aus, dass das eigentlich nicht sein kann, dass es da eine Kreuzreaktion gegeben hat. Ähm, ich finde immer, wenn man sowas so im privaten Bereich macht oder im schulischen Bereich, würde ich dafür plädieren, jetzt nicht so eine große Wissenschaft draus zu machen. Also wenn man irgendwo einen befreundeten Virologen in der Stadt hat, kann man den ja mal drauf ansetzen, der kann dann einen Doktoranden drauf ansetzen, das wird vielleicht eine nette kleine Studie. Aber so für do-it-yourself Betrieb würde ich da einfach pragmatisch sagen, andere Charge nehmen, nochmal machen, dann wird sich das schon, wird sich schon klären, was da los ist. Und wenn sich so ein skurriles Ergebnis an der gleichen Schule nochmal wiederholt, dann bin ich ganz sicher, dass die lokalen Virologen an der Uni Interesse an so einem Fall haben, weil ähm, natürlich, wenn das ein systematischer Fehler ist, also wenn das ein Fehler ist, der wirklich woanders auch mal vorkommen könnte, dann muss man das natürlich auch publizieren. Also, jetzt der
0: einfachste Tipp, das Ganze nochmal durchziehen, obwohl das natürlich jetzt auch wieder ein einfach Riesenaufwand ist. Machen. Das machen.
1: ist wahnsinnig blöd, ja, aber was soll man sagen? Das ist, ich würde das mit einer anderen Charge einfach nochmal wiederholen und bin ziemlich sicher, dass nicht nochmal so was Skurriles dabei rauskommt. Das ist ja hier offensichtlich erstmal selbst gemacht worden. Auch wenn das Gesundheitsamt jetzt in dem Fall angeblich da so zwei Empfehlungen oder zwei Interpretationen gegeben hat, die jetzt nicht so naheliegend sind würde ich trotzdem vielleicht bei der Wiederholung mal jemanden vom Gesundheitsamt mit mit, mit einbeziehen oder, oder einen Arzt, einen Laborarzt mit einbeziehen. Jemanden, der das professionell dann auch ein bisschen überwacht, dass man wirklich hinterher sicher ist, dass man nicht irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht
0: hat. Jetzt hat diese Dame uns auch noch, das habe ich jetzt gar nicht mit dazu, um jetzt nicht zu sehr auf eine Firma jetzt einhacken zu wollen, auch noch den Namen dieser Firma genannt. Will ich jetzt gar nicht nennen, aber gibt es sozusagen unter Experten so ein Ranking irgendwie das sind die Premium-Schnelltests und das sind die, die, naja gut, die nehmen wir halt, wenn sie da sind.
1: Tja, also so ein richtig offizielles Ranking gibt es nicht und Sie deuten es schon an. Das ist wahnsinnig schwierig, wenn man da ähm, sich für oder gegen eine Firma ausspricht. Aber ich kann vielleicht Folgendes sagen. Es wurden ja mehrere Studien schon gemacht, wo verschiedene Schnelltests miteinander verglichen wurden. Schon letztes Jahr, also die ersten Studien sind so aus dem April, Mai letzten Jahres. Dann im Sommer wurde ziemlich viel gemacht und im letzten Herbst wurden auch Tests gemacht mit den, mit den äh, Untersuchungen, mit den Schnelltests, die dann äh, in Deutschland auf den Markt kamen. Und es ist in der Tat so, dass sich da Unterschiede zeigen. Also das ist so, dass wenn man jetzt wirklich im Labor gleiche Probe, verschiedene Tests und das parallel anschaut mit verschiedenen Proben, dann merkt man die, die Performen nicht alle gleich gut. Und ja, was soll ich sagen? Also daher hat natürlich jeder Virologe so seinen Lieblingstest, den er normalerweise zum Einsatz bringt. Das Spektrum ist inzwischen noch stärker verbreitet, dadurch, dass ja jetzt diese Gurgel-Spuck-Teste auch auf dem Markt sind und da muss ich zugeben, mit denen habe ich es noch gar nicht so im Vergleich gesehen. Ich kenne die ersten Studien aus Österreich, da kamen ja die sogenannten Gurgel-Teste, wenn man so will, her. Da wurde dann das verglichen mit dem BD-Biosense-Test zum Beispiel, der ja von Roche vertrieben wird und da haben sich die Gurgeltests ähnlich gut geschlagen, wie der Test, der da nasen rachen macht. Aber das war natürlich natürlich alles unter so optimierten, wenn man so will, Zulassungsbedingungen. Es ist ja keine echte Zulassung, sondern eine CE-Zertifizierung. Aber da hat natürlich der Hersteller und oder die Leute, die das entwickelt haben, die haben natürlich akribisch darauf geachtet, dass alles richtig gemacht wird bei diesen Untersuchungen. Und wie sich die dann im Feld schlagen, also in der, unter Praxisbedingungen, das mhm. weiß keiner genau. Also darum wären wir durchaus daran interessiert. Das ist also nicht nur so, so dahergesagt, also wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass da so eine Schule feststellt, Mensch, bei uns gibt es da ständig so merkwürdige Ergebnisse, ähm, dann sollte man das wirklich mit einem lo lokalen Institut für Virologie mal äh, Kontakt aufnehmen. Äh, die Universitäten haben ja alle sowas und mal fragen, ob die nicht jemand vorbeischicken, der sich das anschaut. Mhm. Herr
0: Schwarzmann hat gemeldet, ähm, er ist beruflich viel unterwegs und will wissen, ab welchem Tag nach einer Rückkehr von einer Dienstreise, er meint einen innerdeutschen Flug, ist es sinnvoll, eine Infektion über einen Schnelltest auszuschließen bzw. überhaupt zu testen?
1: Ja, also bei Flügen kann ich nur empfehlen, wer also nicht geimpft oder genesen ist, der sollte wirklich im Flugzeug eine FFP-Maske aufsetzen. Äh, auch bei innerdeutschen Flügen, gerade da kann man es ja ganz gut aushalten und auch wirklich darauf achten, dass sie die ganze Zeit dicht sitzt. Weil ich persönlich halte die Situation im Flugzeug, wenn man da so zusammengepfercht ist und die Flieger sind inzwischen ja weitgehend wieder voll, das, die halte ich für gefährlich. Ähm, Vorschrift ist übrigens bei innerdeutschen Flügen nur einen einfachen OP-Mundschutz aufzusetzen und den darf man auch abnehmen wenn man essen oder trinken will wenn man jetzt ähm, nach der Geschäftsreise, abgesehen von dem Flug, den man ja auf die Weise halbwegs sicher gestalten kann, irgendwie den Verdacht hat, dass da unterwegs bei den Besprechungen was nicht so richtig äh, sicher war, da möchte ich erstens erinnern, wir haben ja mehrere offene Flanken im Moment, die auch der Grund sind, warum die Fallzahlen so ansteigen wieder. Und eine dieser offenen Flanken ist nach wie vor die Situation im Arbeitsleben. Und wenn man also es nicht schafft, mit den Kollegen, mit denen man da spricht, wirklich entweder im Freien das äh, Gespräch zu führen oder wirklich, wenn man im geschlossenen Raum ist, die FFP-Masken zu tragen, dann ist also da schon mal was schlecht organisiert. Also eigentlich darf bei einem beruflichen, dienstlichen Reise, wenn man zurückkommt, man nicht das Gefühl haben, ich müsste mich jetzt mal testen, weil da könnte was schiefgelaufen sein, weil man sich da eigentlich hätte schützen können. Aber wie auch immer, wenn man dann meint, man will sich vielleicht zusätzlich auch noch testen, um, um doppelt sicher zu sein, dann ist es ja so, wir haben eine Inkubationszeit bis zu 14 Tage. Nach der, nach der Ansteckung, also bis zu 14 Tage später, können die Symptome kommen. gibt so Einzelberichte, die noch später sind, aber ich meine so als Arbeitsbasis 14 Tage ist schon großzügig. Und ich würde mal sagen, wenn man sich testet nach fünf Tagen, dann ist man auf der praktisch sicheren Seite. Also Menschen, die dann am fünften Tag negativ waren und zwischen Tag fünf und Tag 14 erst positiv geworden sind, das ist eine kleine Ausnahme, vielleicht so im gesamten Spektrum würde ich mal schätzen, während es dann in der Größenordnung von, naja, Prozent oder so, die man da noch erwischen würde, aber im Grunde genommen sind fünf Tage, das ist ja auch die der Zeitrahmen, der für die Urlaubsrückkehrer normalerweise gewählt wird, etwas, was man in so einem Zusammenhang nehmen kann, wenn man also relativ sicher ist, dass da keine kürzeren Inkubationszeiten dabei vorkommen. Hm. Schwieriger ist es, wenn man eine, eine mögliche Ausbruchssituation hat. Ja, Es gab ja die Diskussion, wie ist das in der Schule, wenn da jetzt so ein, so ein Ausbruch war, Kinder positiv waren, Reicht es da, wenn man die nach fünf Tagen alle testet? Da ist natürlich das Problem, die können sich ja gegenseitig anstecken. Und wenn einer dann ähm, quasi kurz vor Schluss, kurz vor Beginn der Quarantänemaßnahme sich noch angesteckt hat, ähm, dann, dann ist es sehr riskant, quasi nach fünf Tagen alle wieder zurück in die Klasse zu schicken. Aber bei so einem Einzelfall, bei einer, bei einer Dienstreise würde ich mal sagen, die Frage war ja, wann ist der früheste sinnvolle Zeitpunkt, würde ich sagen, nach fünf Tagen. Vorher hat es eigentlich keinen Sinn. Herr Fischer hat äh,
0: aus dem Vogtland äh, angerufen, dort sind die Inzidenzzahlen ja auch sehr, sehr hoch und er hat da so eine Vermutung. Es
1: sind letzte Woche 37.000 Tests vorgenommen worden und die falsch positiven Rate bei Schnelltests liegt ja bei zwei Prozent. Und zwei Prozent bedeutet ja, dass wir natürlich äh, logischerweise eine, einen riesengroßen Anstieg an positiven Fällen haben. Frage wird dann nochmal bei den Tests äh, mit PCR nachjustiert, um auch wirklich
0: diese falsch positiven Resultate beeinflussen ja
1: stark die, die Sieben-Tage-Inzidenz. Ja, also die 2% falsch-Positive für Schnelltests, das ist schon eine hohe Zahl. Ich schätze mal, das ist vielleicht für irgendeinen spezifischen Test. Normalerweise ist es so, dass die Zahlen, die da angegeben werden, geringer sind. Also im Bereich von 1% und niedriger. Aber sagen wir mal, es wären 2%. Dann ist ja sowieso die Empfehlung die, dass man sagt, wer da positiv ist, soll ja, muss ja eigentlich noch eine PCR anschließen. Und da kommt ja dann raus. Also jemand, der in der PCR unmittelbar danach negativ ist, der ist normalerweise negativ. Dann war es eben ein falsch-positiver Antigen-Schnelltest. Und die sollten eigentlich in der Größenordnung von einem Prozent und weniger liegen. Ich muss jetzt zugeben, ich habe jetzt nicht alle ähm, ähm, Tests vor Augen und überall die Beipackzettel gelesen, aber da steht ja eigentlich immer drin, wie hoch die Spezifität ist. Und und das mag schon sein, dass es da den einen oder anderen gibt, wo man dann mit zwei Prozent Positiven rechnen muss. Ähm, äh, interessanterweise wird dadurch ja letztlich die 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 Zahl der Positiven nicht künstlich in der Statistik angehoben, weil die Statistik ja nach wie vor nur die Daten verwendet, die in der PCR ausgespuckt wurden. Das heißt, diejenigen, die im Antigen-Schnelltest positiv waren und dann eine PCR gemacht haben und dann negativ waren, bei denen ist es natürlich so, dass sie gar nicht in der Statistik erscheinen.
0: Herr Mayer ist Arzt und arbeitet mit Suchtkranken. Er schreibt, ich habe eine Frage zur Wirkung der Corona-Impfstoffe bei folgenden zwei Personengruppen. Menschen mit Adipositas, Body Mass Index über 35, Alkoholiker, starke Raucher und oder Drogenabhängige. Diese beiden Personengruppen sind ja auch für Covid-19 besonders anfällig. Und deshalb stellt sich mir die Frage, ob die Impfung bei diesen Personen denn auch hilft und ob allenfalls diesbezüglich ein Unterschied besteht bei den verschiedenen Impfstoffen. Dass diese Risikopatienten besser abnehmen oder aufhören sollten, Drogen zu nehmen oder zu trinken, ist völlig klar. Aber in vielen Fällen leider nicht realistisch, weil er eben mit Suchtkranken arbeitet. Vielen Dank und viele Grüße.
1: Ja, das ist so, dass tatsächlich bei diesen Personengruppen, also Alkoholiker, Menschen mit sehr starkem Übergewicht ähm, und natürlich IV-Drogenabhängige ähm, da ist es so, dass wir auch eine beobachten, es gibt ja auch andere Studien, wo man äh, Impfstoffe testet, da beobachten wir öfters, dass die Impfstoffe schlechter wirken. Wahrscheinlich, weil das Immunsystem kompromittiert ist schon vorher, also nicht so richtig perfekt funktioniert und dann auch diese Impfung eben nicht so gut funktioniert. Das sind aber, sage ich mal, statistisch jetzt nicht solche Ausschläge, wo man sagt, das ist so drastisch anders, dass man da eine andere Strategie bei der Impfung empfehlen würde. Und wir haben bis jetzt ja auch bei den Nebenwirkungen da kein Signal gesehen. Also Das heißt, also die Impfungen haben jetzt nicht irgendwie besondere Auswirkungen bei Übergewichtigen, um mal dieses Beispiel zu nennen. Und deshalb würde ich sagen, solange wir keine anderen Daten haben, hoffen wir einfach, dass die Impfung funktioniert. Wir sollten weiter impfen, natürlich auch in diesen Gruppen. Das ist besonders wichtig, weil die ja zwei Risiken haben. Das eine Risiko ist, dass sie sich leichter anstecken, das gilt insbesondere für Menschen, die eben so im Drogenmilieu unterwegs sind, da ist einfach die Compliance mit den Schutzmaßnahmen nicht so ausgeprägt und weil sie, falls sie sich anstecken, eben aus verschiedenen Gründen einen schwereren Verlauf oft haben. Und darum stellt sich die Frage, ob man da möglicherweise eine schwächere Impfung äh, Impferfolg hat oder ob die Impfung möglicherweise mehr Nebenwirkungen hat. Ähm, das ist eine akademische Frage, ja, beides könnte sein, aber in beiden Fällen stellt sich das nicht, weil auf jeden Fall der Vorteil der Impfung überwiegt.
0: Dieser werdende Vater will wissen, ob Neugeborene ein erhöhtes Risiko bei, in, bei einer Infektion hätten. Er hat angerufen. Da ich demnächst in den nächsten zwei bis drei Wochen Vater werde, interessiert mich wie es bei Neugeborenen ist, die ja nun noch gar keine Abwehr und Antikörper bisher haben, die sie erst entwickeln müssen. Ist da eine besondere Vorsicht geboten oder kann man wie bei Kleinkindern sagen, okay, alles ganz entspannt, da braucht man nicht eine besondere Vorsicht walten lassen? Tja, Erst einmal herzlichen Glückwunsch beziehungsweise wenn es soweit ist, dann herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, natürlich. Man darf sich schon beglückwünschen, wenn es kurz davor ist. Von meiner Seite auch. Ich äh, finde auch immer jetzt gerade während Covid dürfen wir uns nicht verrückt machen lassen, dass man jetzt so positive Familienereignisse dann quasi nicht mehr genießen kann, bloß weil diese Pandemie uns hier alle nervt. Das muss man dann irgendwie auch ein Stück weit ausblenden. Es ist so, dass da eigentlich bisher überhaupt kein Risikosignal vorhanden ist. Ich sage immer bisher, weil natürlich die Statistiken sich da ändern können, aber es ist so, dass wir wissen, zum Beispiel von der Influenza, dass das ganz massiv Gefährdungen für kleinste Kinder gibt. Und bei Covid ist es so, wir haben bei den Neugeborenen bisher überhaupt keinen Hinweis darauf, dass es da Gefahren gibt. Gefährdet sind Mütter während der Schwangerschaft und zwar natürlich insbesondere im letzten Drittel der Schwangerschaft, da haben die ja sowieso so eine Art automatischen Diabetes, eine Art eingebaute Zuckerkrankheit, weil der Körper halt dafür sorgt, dass auf keinen Fall der Fötus irgendwie Mangelerscheinungen bekommt und sie sind bekanntlich auch sozusagen biologisch gesehen übergewichtig in dieser Zeit und deshalb passen sie natürlich hervorragend ins Risikomuster für Covid-19 und so ist es auch tatsächlich. Also Schwangere, die Covid-19 kriegen, die haben ein statistisch deutlich erhöhtes Risiko auf der Intensivstation zu landen. Darum würde ich immer sagen: Die Mutter muss man schützen, aber sobald ähm, das Kind dann da ist und die Lage sich stabilisiert hat äh, nach der Geburt, ähm, ist es jetzt nicht so, dass man für das Kind einen besonderen Schutz bräuchte in der Weise, wie man das für Hochaltrige braucht.
0: Dieser Vater fragt für seine Tochter, und zwar eine stillende Mutter. Seine Tochter wurde vom Arzt, äh, seiner Tochter wurde vom Arzt abgeraten, sich impfen zu lassen. Wir mal rein. Ich
2: bin da ein bisschen irritiert weil ich die Hintergründe nicht ganz verstehe. Also offensichtlich gibt es da ja keine Daten zu und deshalb rät man ab. Aber gibt es da eine reale Gefahr? Gibt es irgendwelche Impfungen, die für stillnende Mütter nicht empfohlen werden, weil es dann für die Babys
1: gefährlich sein könnte? Und vor allen Dingen, welches Theoretische Risiko soll denn da bestehen? Was könnte da über die Muttermilch übertragen werden, dass das Kind in Gefahr gerät? Ja, also der Impfstoff ähm, kommt nicht in die Muttermilch, soweit wir das sehen. Also die Impfstoffe, die jetzt zugelassen sind. Ähm, es laufen auch gerade Studien, wo man stillende Mütter und auch Schwangere übrigens geimpft hat, um mal zu sehen, wie es da aussieht. Die Ergebnisse liegen in der Tat noch nicht vor, sodass wir es noch nicht statistisch beantworten können. Aber ähm, eigentlich ist es so, dass die Gesundheitsbehörden, ich weiß nicht genau, was es Robert Koch empfiehlt, aber die äh, amerikanische Gesundheitsbehörde, die eigentlich gerade solche Fragen immer extrem gründlich äh, prüft, die CDC, ähm, die sagen, ähm, wenn also die stillende Mutter ein Risiko hat, ich sag mal, zum Beispiel in der Kita arbeitet oder im Krankenhaus oder wenn in der Familie noch jemand wohnt, der hochaltrig ist und deshalb besonders gefährdet ist oder ähnliches. Also wenn man sozusagen gute Gründe hat zu impfen, dann sagen die, soll man die Impfung machen. Auch wenn die Risikodaten noch nicht auf dem Tisch liegen. Aus genau den Gründen, die der Hörer da gesagt hat, wir, wir, äh, wir haben eben eigentlich kein biologisches Modell, was erklären würde, warum sowas gefährlich sein soll. Das ist ja kein replizierendes Virus. Ja, das ist ein bisschen ein bisschen RNA mit mit Lipidhülle außenrum oder eben ein, ein kaputtes Adenovirus, wo, wo, wo was drinnen ist, was eigentlich zum SARS-CoV-2 gehört. Ähm, sowas vermehrt sich nicht irgendwie und geht auch nicht ähm, irgendwie in die Muttermilch über. Ähm, und wenn es übergehen würde, dann würde der Säugling ja das in dem Fall erstmal in den Magen bekommen, das würde selbst bei einem Säuglingsmagen, der natürlich noch nicht so Verdauungsleistungen hat wie ein Erwachsener, würde das eigentlich überhaupt nirgendwo sinnvoll ankommen. Das wäre dann kaputt, spätestens im Darm. Und äh, deshalb ähm, haben wir hier keine, keine auch kein anderes Beispiel von anderen Impfungen in dieser also von anderen Totimpfungen, wo wir wissen, dass das eine Rolle spielt für die für stillende Mütter. Ähm, was, was es natürlich schon gibt, ist Impfstoffe, mal so ganz theoretisch, die ähm, Le Lebendimpfungen sind. Also wir nennen die abgeschwächte Lebendimpfstoffe oder attenuierte Lebendimpfstoffe. Im Kindesalter ist das ja Masern, Mumps, Röteln. Das sind also durchaus ähm, ähm, Impfstoffe, wo also Viren drin sind, die zwar in dem Sinn keine Krankheit machen, die sich aber ein bisschen vermehren können nach der Impfung. Da wird abgeraten davon, solche Impfstoffe zum Beispiel bei Schwangeren zu verabreichen. Obwohl auch da die Datenlage, sage ich mal, wackelig ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man da knallharte Schädigungen gesehen hat, aber man ist da einfach vorsichtig, weil man weiß, das ist ein Virus, was sich im Prinzip vermehren kann. Aber hier bei den äh, SARS-CoV-2 Impfstoffen ist es ja so, dass wir so eine Situation nicht haben. Das sind, ist quasi tote Materie. Die da verabreicht wird und deshalb äh, sage ich immer, wenn man eine Indikation hat, wenn, was weiß ich, ein, schwer, ein älterer mit zu Hause ist, wenn man in der Kita arbeitet oder ähnliches oder wenn man einfach sagt, Mensch, ich habe zwei Kinder, die gehen in die Kita und in die Grundschule, das kann ich ja letztlich nicht verhindern, dass die was nach Hause schleppen, äh, dann meine ich, sollte man auch eine stillende Mutter impfen.
0: Okay, das war die Antwort ähm, auf die Frage zur stillenden Mutter. Ist es dieselbe
1: ähm, für eine werdende Mutter? Ich würde bei der werdenden Mutter, also bei, für Schwangere würde ich die Latte etwas höher hängen. Ähm, da ist es natürlich so, ähm, dass wenn man da jetzt irgendetwas übersieht in den Studien, das sind ja alles nur vorläufig zugelassene, also also per Notfallzulassung zugelassene Impfstoffe, äh, wo jetzt die Daten so nach und nach eintrudeln. Wir haben es ja gerade bei AstraZeneca gesehen, dass da äh, Fragezeichen an irgendwelchen möglichen Nebenwirkungen dran sind. Ähm, und da würde ich jetzt mal sagen, bei der werdenden Mutter ist es so, dann kommt es halt darauf an, wie knallhart die Indikation ist. Ja, also wenn die werdende Mutter wirklich mit einer Krankenschwester zusammen wohnt oder im gleichen Haushalt Kinder sind, die einfach in der Grundschule sind oder wenn, wenn noch ein behinderter ein Mensch mit Behinderung im Haus lebt oder, oder ein Hochaltriger, äh, dann glaube ich, kann man auch darüber nachdenken, die werdende Mutter zu impfen. Ähm, da würde ich jetzt mal schon sagen, in dieser Situation sollte man mit dem Arzt dann auch durchaus absprechen, welchen Impfstoff man dann nimmt. Weil da würde ich dann schon, sage ich mal, ohne Werbung für das eine oder andere machen zu wollen, auf die Seite gehen, wo ich wirklich die sichersten Impfstoffe, die zur Verfügung stehen gegen Covid, äh, verwenden würde.
0: Eine Dame hat uns gemeldet. Sie möchte nicht, dass wir ihren Namen nennen. Sie schreibt nur, mein Bruder lebt zurzeit mit seiner Familie in Shanghai. Er, hatte, oder er hätte jetzt die Möglichkeit, sich mit dem chinesischen Impfstoff ähm, impfen zu lassen. Mein Bruder ist Asthmatiker. Ist der chinesische Impfstoff für ihn geeignet? Und ist der chinesische Impfstoff mit den Impfstoffen, die in Deutschland verimpft werden, kombinierbar in dem Sinne, falls in einem Jahr eine Auffrischung nötig sein sollte? Viele Grüße.
1: Tja, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Antworten. Also es ist so, erstens, es gibt verschiedene chinesische Impfstoffe. Ich nehme mal an, dass hier gemeint ist, der die inaktivierte Virusvakzine. Das ist so die die häufigste von Sinovac. Es gibt ja CanSino Pharma in, in China und Sinovac. Sinovac ist, glaube ich, die größere Firma. Und und die haben aber alle miteinander inzwischen mehrere Impfstoffe in der Pipeline auch schon zugelassen. Da sind Vektorimpfstoffe dabei und ähm, da sind aber die, die Impfstoffe der ersten Stunde, die man meistens meint, die auch zum Beispiel in Brasilien getestet wurden äh, von Sinovac und die auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten schon länger eingesetzt werden. Ähm, das ist der Impfstoff, wo quasi ein Virus ähm, abgetötet wurde, wenn man das so sagen darf, inaktiviert wurde und das inaktivierte Virus dann zusammen mit einem Wirkverstärker, ähm, einem Adjuvans, äh, verabreicht wird. Ähm, ja, da ist es so, äh, diese Impfstoffe, die Daten sehen nicht schlecht aus. Ja, also da gab es bei den Veröffentlichungen, als die ihre Daten für Südamerika veröffentlicht haben, für Brasilien, da standen da plötzlich ein bisschen andere Sachen drinnen als für die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber ich würde unterm Strich sagen, eine irgendwie vernünftige Wirksamkeit ähm, besser als gar nichts sozusagen haben die höchstwahrscheinlich. Ähm, es ist einfach so praktisch gesehen, muss man sich das so vorstellen. Es gibt Viren, die sind schwierige Kandidaten bei der Impfung und es gibt welche, die sind nicht so schwierig. Also schwierig ist zum Beispiel natürlich das HIV, das ist bekannt, oder auch das Hepatitis C-Virus, ganz sehr Bursche, dann einen vernünftigen Impfstoff herzubekommen. Und ein, und ein einfacher Kandidat war zum Beispiel das Pockenvirus. Drum haben wir das so, so 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 toll ausgelöscht. Das gibt's ja seit 1980 nicht mehr auf der Erde. Und ähm, dieses Sars-CoV-2 scheint zumindest mal im ersten Ansatz kein schwieriger Kandidat zu sein. Das heißt, deshalb funktionieren die ganzen Impfstoffe alle auf Anhieb. Ja, also ähm, ohne viel Hightech. Ähm, die sind von der Entwicklung her Hightech, aber ohne da lang rumzuprobieren. Der erste Schuss hat ja eigentlich immer überall gesessen. Und letztlich ist es deshalb sehr wahrscheinlich, dass auch diese simplen chinesischen Impfstoffe, dass die eine Wirksamkeit haben. Ich würde mal schätzen, auf jeden Fall über 50 Prozent. Vielleicht geht's Richtung 60. Und das bezieht sich ja immer erstmal auf die Krankheit. Also, dass die überhaupt Krankheiten verhindern, manifeste Krankheiten. Wenn man dann bei solchen Studien genauer untersucht, ja, verhindern sie denn auch ähm, Krankenhauseinweisungen, so die nächste Stufe, also schwere Verläufe, merkt man meistens, dass die Schutzwirkung noch besser ist. Und wenn man dann irgendwann mal ausrechnen kann, das geht natürlich erst nach einer Weile, wie viele Todesfälle sind wirklich verhindert worden, dann ist meistens die Zahl noch günstiger. Sodass man sagen muss, wenn ich jetzt da irgendwo in Südostasien sitze, da gibt es einen Impfstoff, der gerade zur Verfügung steht. Das ist ja sozusagen kein wünsch der was spiel Da muss man halt nehmen, was es gibt. Und da würde ich sagen, erstens, ja, würde ich sofort nehmen. Nebenwirkungsspektrum ist unauffällig bei diesen Impfstoffen. Das ist ja auch ein uraltes Prinzip, was lange bekannt ist. Auch übrigens dieses Adjuvans, dieser Wirkverstärker, der dabei ist, da gab es ja 2009 bei der Schweinegrippe Probleme mit dem Glexus Miss Klein Adjuvans. Das war so ein Hightech-Zeug, wo dann später der Verdacht aufkam, dass das schwere Langzeitnebenwirkungen in in seltenen Fällen verursachen kann. Das ist hier nicht der Fall. Das ist, das ist so ein Aluminiumhydroxidpräparat oder ein Aluminiumsalz, was da verwendet wird. Das ist uralt und das gleiche Zeug, was auch in Impfstoffen für Kinder bei uns drinnen ist. Deshalb würde ich sagen, sowohl von den Nebenwirkungen als auch von der Wirkung her kann man es nehmen. Und dann, ja, im Beipackzettel wird das verboten. Wenn man die Vorschrift sich genau anschaut, muss die zweite Impfung genau vom gleichen Hersteller sein. Aber jetzt mal so praktisch aus virologischer Sicht, natürlich können Sie sich auch mit irgendwas anderem impfen beim zweiten Mal. Ja, Das ist so eine so eine Frage, wie ähm, wie regelkonform muss ich sein? Ähm, es ist ja bekannt, dass ich dafür plädiere, ähm, alle Leute erstmal einmal zu impfen, auch wenn die Zulassung natürlich für zwei Impfungen gemacht wurde. Und wenn man sagt, wir müssen es aber so machen, wie es jetzt im Buch steht, ähm, dann ähm, muss man warten, bis vom gleichen Impfstoff nochmal was da ist. Aber von der plausiblen Seite her bei diesem chinesischen Impfstoff könnte man sagen, okay, ich lasse mich impfen und vielleicht gibt es im Sommer von irgendeiner anderen Firma dann einen angepasster Impfstoff, der schon besser auf die Varianten abzielt und dann mache ich die Auffrischimpfung eben damit. Also ich hätte als Arzt sozusagen für die Einzeltherapie da überhaupt keine Probleme von mit.
0: Und da ist ja auch wurscht, ob dann Vektor ähm, oder mRNA-Impfstoff.
1: Je, je unterschiedlicher, desto besser könnte man sogar fast sagen, weil das Immunsystem dann nochmal ein bisschen anders gechallenged wird, herausgefordert wird. Das ist so ähnlich wie bei einer natürlichen Infektion. Wir wissen ja auch, dass Menschen, die geimpft wurden, wenn sie dann eine natürliche Infektion obendrauf kriegen, natürlich einen viel breiteren Impfschutz plötzlich haben. Oder andersrum, das ist das häufigere Experiment, was man gemacht hat. Menschen impfen, die vorher schon mal die Krankheit durchgemacht haben. Da verbreitert sich einfach das, das, der Impfschutz. Das, das ist ganz klar, weil das Immunsystem jedes Mal, wenn es wieder neu provoziert wird, andere Details des Virus oder auch dieser Impfsubstanz quasi ähm, erkennt. Und dafür dann spezielle Antikörper macht und spezielle T-Zellen, die da drauf passen. Und dadurch äh, sind es dann sozusagen nicht nur eine Waffengattung, sondern ganz verschiedene Soldaten. Der eine mit dem Bajonett, der andere mit dem Schwert, der dritte mit der Helle Bade. Sie merken schon, ich bin eher so im 30 Dreißigjährigen Krieg. <lacht> Aber jedenfalls so äh, ganz verschiedene Instrumente sind es dann plötzlich, mit denen äh, man jetzt den Gegner hier beziehen, äh, be bekriegen kann. Und ähm, das ist eigentlich nur gut. Und wenn Sie zweimal exakt mit der gleichen Substanz, Impfen, dann ist jetzt rein theoretisch zumindest das Spektrum der Antikörper und der T-Zellen, die sich da bilden, nicht so breit.
0: Frau Effing hat gemailt, meine Nachbarin über mir ist äh, nicht davon abzubringen, ihre Decken auf ihrem Balkon, der sich genau über dem meinigen befindet, auszuschütteln. Sie ist der Meinung, dass es sich ja nur um Krümel handelt. Ich frage mich jetzt, ob es auch aus hygienischen Gründen, also wegen Corona, unterlassen werden sollte, Krümel, die sich ja an der Hand und oder dem Mund befunden haben, in die Nachbarschaft zu verteilen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann schüttelt die die Decke nach dem Essen aus, also um Essenskrümel loszuwerden. Viele Grüße, Frau Effing.
1: Ja, also das ist jetzt hat ja viele Aspekte. Also erstens mal man durch irgendwelche Krümel, die da durch die Luft fliegen, das müsste schon echt blöd laufen, dass man die Krümel dann aufsammelt und verspeist. Ich schätze, so leer wird der Kühlschrank unserer Hörerin nicht sein, dass sie also dazu greift, dass ich jetzt nicht davon ausgehe, dass diese Krümel als solches ein Infektionsrisiko dastehen. Das kann man eigentlich nicht sagen. Was ich jetzt persönlich finde, das ist jetzt nicht so virologisch, aber naja, wenn man sein Leben sagen so Mikrobiologie gemacht hat, wird man vielleicht so ein bisschen Etimptete. Also ich finde, man schüttelt seine Decke nicht so aus, egal was da drauf ist, dass die dass die Brösel dann auf dem Balkon da drunter fliegen. Also da muss es ja wohl ein anderes Fenster geben, wo man das machen kann. Und ganz ehrlich gesagt, ich wohne ja auch in einer Etagenwohnung ganz normal, ich schüttle öfter auch mal irgendwas zum Fenster aus, da schaue ich immer, ob meine Nachbarn unten die Fenster zu haben, weil natürlich das mir irgendwie peinlich wäre, wenn meine Krümel vom Winter irgendwie reingeblasen werden und ich würde mal sagen, das sind ja so die Basics des Zusammenwohnens in so einem Mehrfamilienhaus. Und eher auf der Ebene, würde ich sagen, sollte man dann mal das Gespräch suchen. Aber das Argument mit Corona ist leider hier nicht zusätzlich zu gebrauchen. Also eine Infektionsgefahr sehe ich da nicht.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 162 Kekulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulis. Wir hören uns dann am Dienstag, den 23. März wieder. Bis dahin. Bis dahin, Herr Schumann, bis nächste Woche. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an, kostenlos 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona-Kompass auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekulis Corona-Kompass.